0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači u východu Českých výletů Českého rozhlasu Pardubice. Vás zdraví Tereza Brázdová. No a jak jsem před chvílí slíbila, dnes se vydáváme do Městského muzea v Moravské Třebové. Teď, 16. února, uplyne 100 let od úmrtí iniciátora vzniku muzea Ludvika Holzmajstra. V Městském muzeu mě vítá kurátorka, sbírek a historička Lucie Žáková. Dobrý den. Mnozí posluchači asi vůbec nevědí, kdo to ten Ludvík Holzmeister, který je naprosto bytostně spojen s vaším muzeem, kdo to je. Takže přibližte mi celý ten příběh, Lucie.
1: Ludvík Vincenz Holzmeister je moravskotřebovský rodák. V městě se narodil v roce 1849, ale žil tady jenom pouhých 8 let. On pocházel z významného rodu vondrů, pomatce, který který tady podnikal v textilnictví. Bohužel jeho strýc Anton Vondra se brzy dostal do finančních potíží a musel tedy město opustit. S rodinou Vondrovou tehdy odcházel i malý Ludvík, kterému bylo 8 let. Odešli nejdříve do rakouského Klagenfurtu a později do Spojených států amerických, kde pak Ludvík v dospělosti podnikal právě v textilnictví.
0: A dařilo se mu, ale hlavně pořád měl tady v Moravské Třebové ty kořeny a myslel na své město, protože
1: on nechal muzeum postavit, ale to už zase předbíhám. Ano, on měl k rodnému městu po celý život velmi vřelý vztah. On muzeum nebo tedy muzejní spolek nejprve podporoval a to jak finančně, tak svými věcnými dary.
0: Dá se říct, že Ludwig Holzmeister byl velký dobrodruh, vydával se na cesty kolem světa a vlastně nejen s cílem toho poznání, ale s cílem něco tam koupit a dodat právě muzejnímu spolku v Monavské Třebové.
1: Přesně tak. On nejenom, že poznával teda cizí kraje, ale zároveň tam nakupoval typické suvenýry pro tu danou zemi a vše posílal do Moravské třebové muzejnímu spolku, aby se to ukázalo veřejnosti. Aby tady místní lidé věděli, co se kde vyrábí. A jak to vypadá, jak jinde žijí. My se k vašim jednotlivým exotickým
0: sbírkám ještě dostaneme, ale já bych se teď krátce zastavila o té muzejní budově. Kdy ji vlastně nechal postavit?
1: Holzmeister se zapojil do činnosti muzea už v roce 1902, kdy odjel na cestu kolem světa a rozhodl se muzejní spolek podpořit především tím, že nechal postavit muzejní budovu, ve které se právě nacházíme. Stavba byla zahájena v roce 1904 a dokončena o dva roky později, tedy 1906. Muzeum bylo projektováno přímo jako budova muzea, tedy k prezentaci vystavení těch sbírek, a to místním rodákem Francem Habicherem. O unikátních
0: sbírkách, které se nacházejí tady uvnitř muzea, uslyšíte za chvíli pokračují východočeské výlety českého rozhlasu Pardubice Moravskotřebovské muzeum si teď za pár dnů bude připomínat 100 let od úmrtí zakladatele muzea a významného moravskotřebovského mecenáše Ludvika Holcmajstra něco k oslavám toho výročí a k projektům mi teď řekne vedoucí muzea Monika Marhounová tak my chystáme
2: na letošní rok právě k tomuto výročí panelovou výstavu, která bude venku, ve venkovních prostorách, vlastně před muzeem a bude se věnovat životu a osobnosti Ludvíka Holcmistra
0: také jeho unikátním sbírkám.
2: Tyto předměty jsou unikátní a jsou vlastně sezbírány z různých cest po celém světě. Pro nás je to jako zároveň i velmi exotické,
0: protože to jsou vlastně jako daleké destinace. Ta umělecká a zároveň i etnografická sbírka je velice rozsáhlá. Dá se nějak
1: rozdělit? My ji tady tak pracovně rozdělujeme, ať už podle materiálu, ze kterých jsou předměty vyrozuměny, a podle zemí, kde Holzmeister nakoupil, historička Lucie Žáková. Protože Holzmeister začal cestovat v roce 1902 a cestoval až někdy do roku 1912, tedy deset let, uh, sbíral po celém světě různé předměty. Máme tady. Uh, exponáty z Nepálu, Tibetu, Číny, Japonska a pak tedy také z Egypta, což jsou vzácné staroegyptské památky.
0: Vzácnou egyptskou mumii, která se teď vrátila z velké výstavy, tak tu si necháme zvlášť samozřejmě, protože i tady ji věnujete téměř ten největší prostor. Teď se ale pojďme podívat daleko na východ, protože ta první místnost vaší expozice se právě východnímu umění věnuje.
1: Ano, máte pravdu, a vidíme tady z toho umění nejenom ty klasické předměty, jako jsou různé vázy nebo plastiky, ale i kuriozity. Tady ve vitríně předměty vyrobené z dikobrazích ostnů a tady vedle z dalšího takového netradičního materiálu a to jsou lidské kosti. Odkud pocházejí? Předměty z lidských kostí jsou z Nepálu. Jedná se o rituální hudební nástroje Tady vidíme bubínek, který je vyrobený z lidských chlebek a tady je trubka, která je vyrobená ze stehenní kosti. Využívalo se to k rituálům tibetskými mnichy. Z Nepálu se teď
0: vydáváme rovnou do Japonska. Jsme v další části expozice, kde jsou skutečně unikátní záležitosti. Já bych se zastavila tady nejdříve u těch fotografií. Ludwig Holzmeister vlastně získával na svých cestách i dokumentační a fotografické Dnes jsou tyto fotografie naprosto jedinečné.
1: Máte pravdu, tyto fotografie jsou unikátní a velice cené, proto tady máme vystavený jenom výběr a je to poměrně náročné na vystavování, protože by měly být ideálně v temném prostředí ty fotografie. Jsou kolorované některé, což je taky veliká vzácnost a zároveň nám dávají informace o tehdejším životě v těch zemích, které Holzmeister navštívil. Já vidím gejši v kimonech. Ano, to jsou gejši v kimonech. Pak tady máme dokonce i některé morbidní věci, jako jsou popravy. Tamhle na fotografiích vidíme japonskou architekturu, dobové oblečení i náhled do běžného života. Mezi unikátní
0: záležitosti, které si tady mohou návštěvníci vašeho muzea prohlédnout, patří i
1: samurajské meče. Samozřejmě originální. Samozřejmě originální. Pro návštěvníky je to velice atraktivní předmět. Máme tady několik mečů, ať už krátké, tedy nože vakizaši, anebo dlouhé katany, které jsou známější. Nejstarším kusem tady je katana někdy kolem roku 1420, tedy z dobu husických válek.
0: A my už se za chvíli vydáme za hereret což je princezna, tedy říkáte jí princezna a je to nejslavnější exponát Moravsko-Třebovského muzea.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vracejí se k vám východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice. Putujeme prostorami muzea v Moravské Třebové, které si připomíná, 100 let od úmrtí svého zakladatele Ludvika Holcmeistra. Ludvík Holcmeister byl velký mecenáš a cestovatel, dobrodrucha ze svých cest po světě do Moravské Třebové. Posílal artefakty ze všech končin světa. No a dokonce dvakrát navštívil Egypt. A z jedné jeho cesty se do Moravské Třebové dostal naprostý unikát. Tehdy totiž ještě šlo zakoupit pravou egyptskou mumii. Víc mi ale už o ní řekne Lucie Žáková, kurátorka sbírek Moravskotřebovského muzea, muzea princezny.
1: Ludvík Vincenz Holzmeistr jsem mumii v roce 1912 zaslal, ale sám přijel do Moravské Třebové, když se ty vzácné staroegyptské artefakty vybalovaly. Takže byl osobně přítomný toho, jak se mumie vybaluje z a umistuje se do tehdejší expozice. Mumii tehdy skutečně zakoupil. Zakoupil ji v Káhiře od obchodníka se starožitnostmi, který dodával artefakty i Kahirskému muzeu. Tahle mumie, princezna Hereret,
0: o jejíž identitě si ještě něco povíme, opustila Moravskou Třebovou vlastně jen párkrát. Jednak to bylo kvůli radiologickému výzkumu, kdy se odborníci chtěli dozvědět podrobnosti o této mumii. Naposledy Moravskou Třebovou opustila poměrně nedávno, protože putovala do Brna. Víc už mi o tom poví vedoucí muzea Monika Marounová. Ano, my jsme mumie zapůjčovali loni na velikou
2: výstavu, která proběhla v Brně na výstavišti. Byla to výstava Tutanchamon, jeho doba a jeho poklady. Na výstavu jsme ji právě zapůjčili jako jediný originál a tím pádem nám Hereret dělala společnost přímo Tutanchamonovi. Teď hned po Novém roce jsme ji dostali zpátky a tím pádem letošní rok ještě je k vidění ve stále expozici.
0: Paní Jaková, mumie má své jméno, říká se ji Hereret. Je to
1: stoprocentní označení a je to, víme o ní něco? Je to pravděpodobné označení, takové, které určili egyptologové podle dochovaných hieroglyfů na kartonáži. Hereret se píše na místě, kde by mělo být uvedeno jméno toho člověka a v překladu to znamená květinka. Víme, že se skutečně tam nachází ostatky ženy, byla to tedy mladá žena, a jistě pocházela z vysoké společnosti, což dokládá nejenom ta krásně zdobená kartonáž, ale i dvě rakve, které jsou součástí.
0: My teď přicházíme k jejímu skleněnému sarkofágu. Uvnitř jsou dvě dřevěné rakve, které byly v sobě. Ta druhá rakev je vlastně otevřená, spočívá tam mumie, která ještě v kartonáži, bohatě zdobené
1: hieroglyfy. Ty barvy se zachovaly až dodnes. Zachovaly se částečně dodnes, částečně byly doplněny během restaurátorských prací, ale naše mumie je jedna z nejkrásnějších mumí, říká se dokonce, že je nejkrásnější mumie v českých veřejných sbírkách, Unikátnost naší mumie je také v tom, že se dochovala v kompletním stavu. Tu kompletnost myslím tím, že má kartonář a dvě rakve. Mumie vidíme, že je trošičku poškozená v oblasti hrudníku. To má logické vysvětlení. Když byla nalezena někdy kolem toho roku 1910 zřejmě, tak byla buď vykradena, anebo tehdejší archeologové si vzali nejsenější předměty do Kahirského muzea. V oblasti hrudníku totiž každá egyptská mumie měla srdečního skaraba a nějaké šperky. O tom, že skutečně
0: ty lidské ostatky mumifikované uvnitř jsou, tak o tom svědčí
1: i takový průhled k nohám. Dokonce vidíme část těch ostatků. Ano, při podrobnějším zkoumání tam vidíme prstíky a my jsme mumii poměrně nedávno posílali i na radiologické vyšetření. Víme tedy, jak ta mumie vypadá. Když budeme u těch nohou, tak v oblasti dolních končetin tam je dochovaná poměrně dobře ta mumie. Horní polovina těla, tam už je to horší. Jak jsem říkala, byla poškozena mumie Hereret. Tady ve vodí sálu,
0: ale já musím říci, že co se týče staroegyptských pohřebních rituálů, tak vy tu máte celou řadu artefaktů, které s tím souvisí.
1: Naše muzeum má druhou největší kolekci staroegyptských artefaktů ve veřejných sbírkách. Máme tady ještě další dvě mumie, a to mumie zvířecí. Dále zde máme šperky a nebo amulety, které byly nezbytné na tu cestu do posmrtného života.
0: Posloucháte východočeské výlety, stojím teď uprostřed dvorany městského muzea v Moravské Třebové. Náde mnou se klene nádherný prostor s arkádami. Je to takové atrium vytvořené v novorenesančním duchu mezi lety 1904 až 1906. Právě v těchto letech nechal Moravsko-Třebovské muzeum postavit velký mecenáš a obchodník z Moravské Třebové Ludwig Holzmeister. Ta architektura je naprosto působivá a je tu se mnou kurátorka sbírek Lucie Žáková.
1: Máte pravdu, muzeum nám nechal postavit Ludvík Vincenz Holzmeister, stavbu zafinancoval a sám rozhodl o vnitřním členění prostoru. Budova byla stavěna přímo pro muzejní účely, tedy především pro prezentaci sbírek, My moc dobře víme, jak to tady tehdy v té době vypadalo. Dochovaly se nám jak archivní prameny, tedy slovní popis toho, jak, jaká místnost byla vybavena a také dobové fotografie.
0: Ten prostor je poměrně rozsáhlý, přesto vaše expozice zaujímá odhadem třeba jednu čtvrtinu,
1: třetinu celého toho prostoru. Bohužel v dnešní době budova neslouží celá svým původním účelům, což Holzmeister stanovil i ve své nadaci, takže bohužel neplníme jeho přání, ale to se snad brzy změní. Kdo si chce
0: Moravskotřebovské
1: muzeum ještě teď v té stávající
0: podobě prohlédnout, tak má šanci ještě jednu sezónu, protože potom se muzeum uzavře a dostane naprosto největší asi rekonstrukce v jeho historii. Víc mi o tom poví vedoucí muzea Monika Marhounová.
2: V letošním roce budeme přistupovat k tomu, že uzavřeme muzeum, protože muzeum teda projde rekonstrukcí. Jednou už tato budova rekonstruována byla, bylo to v 90. letech. Jsme rádi, že dopadla dotace z evropských zdrojů a my můžeme tady přistoupit k rekonstrukci. A nejenom teda budovy, ale také budeme dělat novou expozici právě holcmistrovi sbírky.
0: Bude nějak jinak členěná?
2: bude určitě rozšířená, protože vlastně muzeum nově nabide funkci pouze muzea. Tady vlastně vznikne jakési rozdělení, protože doposud muzeum sloužilo i ke kulturním účelům. Jsme tady spolu s kulturními službami a město vlastně a obyvatelé byli zvyklí do muzea chodit i do divadla a na koncerty ale vlastně tu rekonstrukcí tu už zůstane jenom muzeum. Tím pádem se nám uh, uvolní prostory a my budeme moci tu expozici rozšířit.
0: V depozitářích Moravsko-Třebovského muzea se stále ještě nacházejí exponáty, které stojí za to vystavit a vy také v té nové koncepci, té nové výstavy, chcete ještě víc zviditelnit ty vaše nejslavnější exponáty. Takže předpokládám, že princezna Herere, ta staroegyptská mumie, bude mít, stále svoji stálou expozici. Co bude těmi dalšími solitery? Určitě uh,
2: bude kladen důraz na fotografie z Japonska, které jsou velmi zajímavé. A artefakty z Indie, Austrálie, uh, ty jsou právě teďka ještě v depozitáři, ty tady nemáme ani v expozici. Určitě bude zajímavý parabike, který tu máme z Barmy, což je takové velké leporlo, které popisuje život královské rodiny. Určitě dáme prostor i předmětům z Číny, které tady v expozici právě taky nemáme vystavené a máme je v depozitáři. Některé věci budou relativně současné, budou tam vlastně některé plastiky, které jsou vlastně z začátku 20. století, ale budou součástí expozice nové. Rekonstrukce Moravskotřebovského muzea by měla trvat dva roky. Ano, měla by trvat dva roky. Předpokládáme, že v roce 2026 bychom mohli otevřít novou expozici.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vrací se k vám východočeské výlety. Městské muzeum Moravské Třebové si připomíná 100 let od úmrtí svého zakladatele Ludvika Holcmajstra a také jubileum 150 let od založení muzejního spolku. Já jsem teď navštívila badatelnu muzea s Lucí Žákovou a také historikem Tomášem Tunem 150 let muzejní tradice. To je hodně dávno.
1: Historie muzejnictví v Moravské Třebové se začala psát před více než 150 lety. V roce 1872 zde vznikl vzdělávací spolek, jehož jedním posláním bylo budování muzejní sbírky. Postupem času se tedy tento vzdělávací spolek přeměnil na spolek Rize muzejní. Na to, kde měl sídlo, se zeptám historika Tomáše Tuna.
3: E, muzejní spolek měl mnoho sídel. Pomoravské třebové, bylo to třeba na Olomoucké ulici, na Zámecké ulici. Předposlední sídlo pak bylo na náměstí, v budově spořitelny, kde je dneska spořitelna a už tehdy, vlastně v té době tam byla spořitelná, muzejní spolek měl šest místností v prvním patře, ale z důvodu, nádustu sbírkových předmětů se spolek neustále stěhoval do větších a větších prostor a vyvrcholením pak byla současná budova.
0: Pane Tune, co se v těch začátcích muzejnímu spolku
3: povedlo? Muzejní spolek se soustředil na mapování regionálních dějin, schromažďoval regionální předměty,
1: Původně bylo muzeum v Moravské Třebové zaměřeno spíše umělecko-průmyslově. Postupem času se pak tady vytvořila sekce národopisná, která se zabývala schromažďováním pramenům k lidové kultuře na Hřebecku. Zbírali se zde fotografie, součásti krojů nebo lidový nábytek. Teprve později zasáhl do sbírkotvorné koncepce Ludvik Vincenzo Holtzmaistr svými dary. My jsme společně teď v badatelně
0: moravsko muzea a přede mnou leží z brusu nová publikace, která vznikala právě tady a oni si povíme něco za chvíli. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se pomalu blíží ke svému konci. Já jsem ještě slíbila, že se na chvíli zastavíme u zcela nové publikace Moravsko-Třebovského muzea. A jak jsem se dozvěděla, je to vůbec první katalog sbírkových předmětů je to nádherně vyvedená brožovaná kniha vznikla pečí Moravskotřebovského muzea a také s podporou ministerstva kultury a vicmy o téhle skutečně působivé obrazové knize poví její spoluautor historik muzea Tomáš Tun.
3: Ano máte pravdu, je to První katalog, který muzeum vydalo. S kolegyní Žákovou jsme na publikaci pracovali zhruba dva roky. Katalog vlastně přibližuje sbírku našeho muzea, protože naše muzeum to není jenom ta Holcmajstrová sbírka, ale musíme říct, že naše sbírka je rozdělena do třinácti podzbírek, například podzbírka výtvarného umění, podzbírka geologická, numismatická, tedy mince, historická podbírka archeologie.
0: Ta 150. na deskách té nové knihy, to není jen to výročí, ale i takové pojítko celé té publikace.
3: Ano, ta 150. je opravdu pojítko, neboť naše muzeum uchovává několik desítek tisíc předmětů, které by se samozřejmě všechny do katalogu nevešly. Takže jsme s kolegyní vybrali 150 předmětů právě k tomu 150. výročí a na těch 150 předmětů se váže 150 příběhů.
1: Musím se vás, Lucie, zeptat, co vás nadchlo. Proto jste byla překvapena? Protože jsem archeolog. Tak mě samozřejmě nadchla archeologická podsbírka, která je v tomto muzeu velice unikátní a její studium přináší nové poznatky k dějinám regionu. Dále byla zajímavá například podsbírka historická, kde jsme poprvé představili veřejnosti třeba součásti lidového kroje. Tomáše, vás se zeptám na ten jeden
0: konkrétní příběh, který vás zaujal, který jste objevil.
3: Zaujaly mě všechny příběhy, nicméně mohu zmínit jeden příběh vázaný na jeden předmět, který jsme objevili nedávno, řekněme před půl rokem. Jedná se o nobilitační listinu. Máme ji tady před sebou.
0: Tomáš si bere rukavice. Nobilitační listina, tak to musíme vysvětlit.
3: Nobilitační listina je vlastně povyšovací listina, povyšovací ve smyslu povýšení do šlechtického stavu. Je o to zajímavější, že se vztahuje k místnímu občanovi moravskotřebovskému rodákovi Eduardu Baumanovi. Jedná se o červeným sametem potažené desky s vyvedeným malým rakouským znakem. A když desky otevřeme, tak uvidíme pergamenové listy, které jsou popsány novogotickou frakturou.
0: Tedy písmem, v kterém jsme století.
3: Nejsme příliš vzdáleni od současnosti. Jedná se o rok 1917. No, vypadá
0: to středověce naprosto.
3: <laughs> vypadá, protože nobilitační listiny si zachovávaly určitou starobilost. Tak na první stránce vidíme vlastně vydavatele listiny, je to takzvaná intitulace a zde vidíme napsáno, že vydavatel je císař Karel z boží milosti, císař rakouský, apoštolský král uherský a tak dále a tak dále. Zde na druhé straně je psáno, že Morasko-Třebovskému rodákovi Eduardu Baumanovi se za Úspěchy ve válce, zejména v první světové válce, uděluje šlechtický titul prostého šlechtice a přídomek von Waldstraß. Takže najednou s Eduarda Baumana máme Eduarda Baumana von Waldstraß.
0: O tomto kousku jste nikdo nevěděl muzeu.
3: Ne, 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 nevěděli jsme, byl tak trošku schován v depozitáři mezi ostatními písemnostmi a vlastně jsme ho objevili před pár měsíci.
0: Taky tento poklad si můžete prohlédnout v té nové publikaci Moravsko-Třebovského muzea a hlavně muzeum navštívit, protože už na to máte jen jednu sezónu, než uzavře kvůli rekonstrukci. Svoje brány. Dnešní východu české výlety končí. Já se s vámi, mili posluchači loučím a těším se, zase někdy naslyšenou. Z Moravské Třebové vás zdraví, Tereza brázdová. Tento pořad si můžete znovu poslechnout
1: v našem audio archivu na webu pardubice.cz.